0: Me di con, con, con.
1: donde usted se encuentra a través de las frecuencias aquí de radio esperando que sea de bendición a su vida ya que está usted ahí en sintonía háblele a alguien por allí, y dígale que el programa ya está al aire para ser de bendición a usted a usted que nos sintoniza a esta hora o sea ese es el propósito de esta programación pero antes de proseguir adelante vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios para que sea él quien nos guíe acerca de lo que vamos a hablar en esta hora Amantísimo Dios y buen Padre, venimos ante tu presencia Primeramente dándote gracias Por la oportunidad que nos da mi Dios de acercarnos a este lugar Para llevar el mensaje de tu palabra Le pido Dios que por medio de tu Santo Espíritu nos guíes para hablar de ella Y que sea de bendición para toda esa linda audiencia Bendice a cada hermano, cada amigo Que está allí Señor al alcance de nuestra voz El propósito siempre es de forzar, de ayudar, de animar a toda aquella persona que está ahí, Señor, en estos momentos de aflicción, necesidad. que Recuerde que hay un Dios que no nos deja solos, que Él está, siempre ha prometido estar con nosotros en todo momento, en las buenas y en las malas. Pero Tú estás, mi Dios, ahí para darnos esa protección y esa fuerza. Te doy gracias, Padre, por eso, por la oportunidad y te ruego que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en este momento para hablar de tu palabra y usted confirme esa palabra en la vida y en los corazones de cada persona que está al alcance de nuestra voz. Gracias, Señor, porque sé que usted siempre nos escucha. Amén, amén. Así es, mi hermano querido, vamos a hablar con el tema Sanidad de un Cojo. Ese va a ser el tema Sanidad de un Cojo. Y vamos a, a empezar aquí luego en el Libro de los Hechos, en el capítulo 3, donde usted, si tiene Biblia ahí y quiere leer conmigo, pues búsquela por ahí. En el capítulo 3 vamos a hablar de algo que es muy especial. Quiero que usted mire y piense que se puede ser hoy el momento de que Dios puede hacer ese milagro en su vida que usted ha estado esperando por más, varios tiempos porque aquí podemos darnos cuenta de este hombre que él tenía 40 años y en todo el tiempo pues no sabemos cuánto tiempo tenía de que siempre lo traían ahí a ese lugar a pedir limosna en la entrada de la puerta la hermosa y entonces podemos ver que muchas veces habían pasado ahí los discípulos Aún Jesús había entrado también en el templo, pero en este momento fue el momento oportuno como puede ser hoy tu día. Tú que has estado sufriendo por mucho tiempo, que has estado esperando por mucho tiempo algún milagro, hoy puede ser el día que Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Mira, aquí dice en el versículo 1, pero Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Esto lo hacían todos los días. Él, ellos pasaban allí muchas veces y, vi, y veían allí a ese hombre... Que estaba ahí pidiendo limosna Aún como le digo Jesús Puede haber entrado ahí también con ellos Y ahí estaba este hombre pidiendo limosna Pero él hasta ahí no, se, no había más que recibir él Nomás la ofrenda que alguien le daba Para sobrevivir Pero los podemos dar cuenta Que en ese momento Cuando los discípulos iban a la oración Como que en ese momento Se prendió ese fiche, se prendió, activó esa fe allí para que pudiera haber este milagro que podemos darnos cuenta ahí. Recordamos que antes de esto nos damos cuenta cuando el pueblo, cuando los apóstoles andaban con Jesús y Jesús hacía muchos milagros y aún a ellos los envió, a algunos de ellos los envió a predicar, y vinieron contentos, dando bien alegres, diciéndole al Señor, ¿por les pregunta qué le faltó? Nada. ¿Y qué pasó? Dicen, no, pues los, los demonios se sujetaban a cuando ellos hablaban. Pero sin embargo, después de eso podemos ver cuando la, le pasa el momento duro de, la, de a Jesús, de verlo. Tomado captivo para llevarlo y crucificarlo, los discípulos se acobardaron y se andaban escondiendo. Tenían miedo, pero ya en esta ocasión aquí podemos ver que después de que Jesús muere y es sepultado, después que resucita, ya cuando se va hacia el cielo, les habla a los discípulos y les dice, Quedaos aquí en Jerusalén y no salgáis de aquí hasta que seas investido del poder de lo alto. Ya cuando fueran investidos del poder de lo alto, les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos habiendo llegado a este al aposento alto donde estuvieron esperando los diez días que estuvieron ahí esperando hasta el momento, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de eso podemos ver que ellos no tenían temor, no tenían miedo de hablar. Del, acerca de Jesucristo Y del poder que había en él Para reanar a los enfermos Pues ellos habían visto Cuando Jesús estaba en aquel lugar Que llegaron los discípulos de Juan Y le preguntan y le dicen Tú eres el Cristo que había de venir O esperamos a otro. Jesús les dijo Y de saber a Juan Las cosas que ves y oís Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos limpiados Los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el Evangelio del Reino. Ellos habían visto esto y aquí en este momento, ellos se acordaron que Jesús les había dicho que ellos iban a ver milagros. Dice yo, o sea que Él les enseña que Él se iba, pero que no los dejaba huérfanos. Y entonces les dice Él, mayores cosas que las que yo he hecho haréis, porque yo voy al Padre y yo rogaré a Él por vosotros. Y entonces podemos darnos cuenta que ya aquí en ese momento, cuando se activó la fe en Pedro y en Juan. Cuando están viendo a este hombre ahí sentado y que él está pidiendo, esperando recibir de ellos una limona Mire el versículo 3. Este está hablando del cojo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba. Que le diesen limosna. Ahí está él pidiendo una limosna. Mire lo que dice el versículo 4. Pedro con Juan. Mire. Pedro con Juan fijaron en él los ojos. Y, ¿y qué más? Le dijo, míranos. Usted sabe que en la mirada hay una concentración entonces él dice, míranos. ¿Y qué pasa entonces? Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Ahí ellos activaron, él también activó la fe, creyó a las palabras que ellos le dijeron y ellos creyeron que en ese momento era el momento oportuno cuando Dios se iba a glorificar haciendo ese milagro en, en el, la entrada del templo, donde ellos al hablar esas palabras, Pedro, podemos darnos cuenta que allí se efectuó ese milagro. Ese hombre tenía 40 años de estar cojo, pero en ese momento fue fortalecido, fue liberado, en ese momento recibió ese milagro. Por eso te digo, hermano, no sé cuánto tiempo tienes tú esperando, pero en esta hora, este día, Dios puede hacer ese milagro que tú has estado esperando por mucho tiempo. Porque nosotros... Estamos en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, no cuando nosotros pensamos, cuando queremos, sino que cuando Dios quiere hacer el milagro en tu vida, Él lo puede hacer solamente que tú estés dispuesto a creer y a recibir ese milagro que Dios puede hacer en tu vida. Aquí este hombre, en ese momento, cuando le dicen levántate y anda, vemos que nos dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces ya él pudo quedarse en pie, pudo estar en pie. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Qué nos dice que hacía en el versículo 8? Eh, y se dice aquí, y saltando, dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fue algo maravilloso que Dios estaba enseñando al pueblo, porque había mucha gente, podía, y mucha gente que conocían a este hombre por mucho tiempo viéndolo allí, pudieron ver que eso no era una cosa fácil, que era una cosa que solamente el poder de Dios lo podía hacer. Pero ellos estaban, mucha gente de ellos estaban equivocados, creyeron que lo habían hecho Pedro y Juan. Y entonces después el apóstol le da testimonio y le dice que ellos no lo habían hecho por el poder de ellos, sino que Dios había manifestado su poder a favor de ese hombre. Ellos pronunciaron las palabras y creyeron lo que Jesús les había dicho que en su nombre harían muchos milagros. Y entonces este es uno de los milagros que hicieron en ese instante en el nombre de Jesús. porque qué? Porque él estaba ahí y a ver que le dijeron ellos aquí en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No dijeron en mi nombre. No dijeron en el nombre de Juan, ni en el nombre de Pedro, sino en el nombre de Jesús. Y entonces este hombre fueron afirmados sus tobillos, sus rodillas y pudo estar en pie y pudo salir entrar en el templo andando, saltando y alabando a Dios con gozo y con alegría. Pero puede ver usted en, el, en ese tiempo, de los gentes que estaban allí, había muchos que esto para ellos no, no era un momento de gratitud, no era un momento de regocijo y de alegría al mirar. Ese milagro que había acontecido, sino que antes a ellos les molestaba. ¿Por qué? Porque ellos no querían que se anunciara en, que en el nombre de Jesús se podía hacer grandes cosas. Porque recuerde que cuando Jesús fue buscado la ocasión de, para crucificarlo... Fue el milagro que había hecho Jesús antes cuando levantó a Lázaro de entre los muertos y mucha gente creyó en él. Desde ese momento empezaron a buscar ocasión cómo prenderle con engaño para matarlo, porque no querían que los milagros acontecieran. ¿Por qué? Porque iban a, pensaron, se van a ir tras de ellos y nosotros vamos a quedar a un lado. Los que era, todos los que eran sacerdotes. Eh, escribas y fariseos que ellos estaban conforme, siguiendo ellos la regla según, conforme a la ley, pero no estaban haciendo lo correcto, en parte estaban muy turbados, pero esto podemos darnos cuenta ya era en el plan perfecto de Dios que así debía de acontecer, porque de otra manera ellos no lo hubieran crucificado si le hubieran conocido, pero en el plan perfecto de Dios así estaba. Vedado para ellos, para que viendo los señales y milagros, no creyeran en Él. Porque el plan perfecto de Dios el Padre era llegar a que Jesús llegara hasta la muerte. ¿Para qué? Para que pagara no solamente por la sanidad, sino también por el pecado de la humanidad. Y entonces cuando ellos vieron este milagro, en vez de alegrarse la gente, puede darse cuenta a usted lo que pasa. Pero mire el versículo 9, dice, y todo el pueblo le vio andar... Y alababan a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de qué de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mucha gente estaba admirada, se sentían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasó esto? Algunos se alegraban y otros no. Pero entonces ahí nos podemos dar cuenta que la gente que necesitaba de Dios los milagros estaban contentos, pero aquella gente de lo que eran los escribas y fariseos, no ellos no estaban contentos porque ellos no querían que el nombre del Señor Jesucristo fuera anunciado y que muchas gentes creyeran en Él. Por eso vemos que aquí hubo una contienda, vemos en el versículo 11, y teniendo... Asidos. Esa palabra, sido que es tomado, agarrado. Habían agarrado eh, a Pedro, habían agarrado también a Juan y al cojo. Dice, teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico, que se llama de Salomón. Entonces podemos ver que los habían agarrado, ¿por qué? porque ellos no creían que esto se publicara, no querían que esto se anunciara, querían que eso quedara como oculto. ¿Por qué? Porque sabían ellos que al darse cuenta de esto que estaba pasando, muchos más iban a creer en Jesucristo, como el Redentor y como Salvador. Pero entonces por eso querían ocultar, que no se dieran cuenta de esto que había pasado aquí y entonces querían que los apóstoles no hablaran en el nombre de Jesús, que no hicieran nada, sino que se quedaran, como quien dice, callados. Y teniendo a ellos agarrado a Pedro, a Juan y al cojo, este, ahí los tuvieron presos y aún los dejaron allí, encarcelados, para hasta otro día. Pero ¿por qué ellos no querían esto?, porque sabían que el pueblo iba a creer. Veían que las multitudes estaban allí asombrados y espantados y otros estaban entre ellos, pues creían que Jesús estaba obrando y que estos hombres sabían que estos hombres habían andado con Jesús y que seguirían las mismas enseñanzas que Jesús les había dado para introducir al pueblo. Y por eso querían separarlos, de que no hablaran en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque en que el enemigo ha tratado de una y de otra forma de ocultar esto, no ha podido, porque Dios siempre, cuando Él llega, ahí se quita toda tiniebla. Cuando el diablo trata de poner oscuridad, llega la luz y desaparecen esas tinieblas. Por tanto, mi hermano, hoy es el día... Como te digo, puede ser tu día, así como este hombre, ese día fue el momento cuando hubo el cambio en su vida, ya no tuvo necesidad de estar mendigando, de estar pidiendo. Él fue libre y pudo después estar libre para poderse mover y dar gloria a Dios por todo lo que él había hecho a favor de su vida. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto o por qué? Poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Entonces, ellos ahí les está hablando Pedro, que no era por, por ellos que este hombre había sido sanado. Que no era por ellos, sino porque el Dios del cual ellos conocían, porque el pueblo de Israel, ellos, para ellos conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos que este hombre era un hombre sin letras, pues era un pescador. Pero puede ver usted la habilidad con que le habla a los grandes de ese tiempo que estaban ahí al frente, les habla con aquella facilidad de palabras. Mire, y era un hombre, como dice, eran hombres del vulgo, hombres que no tenían estudio, eran hombres sin letras, pero sin embargo puede ver lo que les dice aquí Pedro, en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Más vosotros negasteis al santo y, y al justo, y predisteis que se os diera a un homicida. Puede darse cuenta que aquí les está relatando que ellos habían pedido libertad para Barrabás y que habían pedido la sentencia de muerte para Jesús. Dice, y matasteis al actor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ahí está hablando el apóstol que ellos son testigos de cuando ellos eran testigos de que Jesús se había levantado. Que después que lo habían sepultado, que al tercer día él se había levantado de entre los muertos. Y entonces él testifica que por fe en ese Jesús, que ellos habían condenado a muerte por fe en él. Este hombre estaba en pie delante de ellos y no podían negarlo, porque es, es como él se había levantado. El versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. No podían ellos negar, porque ellos habían visto a este hombre por 40 años allí mendigando y que en esa hora lo miraban caminando, saltando como si nunca le había pasado nada por la fe en Jesús, al cual a ellos habían sentenciado a muerte, pero después que había resucitado por la fe en él, este hombre estaba presente en pie delante de ellos, donde ellos no podían negarlo. Está, podemos ver que es hermoso, saber que Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su, eh, su poder no ha menguado, lo que en veces en nosotros nos falta es fe, confianza y certeza que podamos nosotros creer plenamente que Él es poderoso para hacer el milagro en nuestra vida, porque para Él no hay imposible, solamente lo que necesita es que nosotros creamos. recuerde el momento cuando Jesús le trajeron aquel hombre a Jesús que tenía este, como epeléctrico que los discípulos no lo habían podido sanar. Entonces Jesús le dice al hombre que si creía dijo sí. Pero después que dijo, ayuda a mi incredulidad, ¿qué le quiso decir? Dame fe, dame confianza, dame certeza. Porque Dios siempre ha estado llegando a la persona, pero necesitamos creer que Él lo puede hacer. Nunca pidas al Señor algo diciendo, tal vez se me concede, tal vez Dios me escucha. No, pides pide creyendo que Él lo va a hacer, que Él lo puede hacer en ti, porque para Él... No hay imposible ni tampoco distancia. Sus ojos están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Muchas son las aflicciones de luto, pero de todas ellas lo librará Jehová. Seguimos adelante, sígase gozando. Vamos a escuchar un hermoso canto que esperamos que lo disfrute juntamente con nosotros. Seguimos adelante.
2: Cuando menos lo esperaba, con los talones que viva la cara, al ver al cojo que junto a él pasaba, su mano extiende en forma de implorar la salud para su cuerpo quebrantada, mas su esperanza solo está en el altar. Pedro le dice: Al cojo no tenemos. Ni plata que ofrenda, haz en el nombre de Jesús el Nazareno. Ahora mismo te puedes levantar al ver al cojo que junto a él pasaba. Su mano extiende en forma de implorar la salud. Gloria a
1: Dios, gloria a Dios.
2: Quebrantada, a su esperanza solo está en el altar. Las piedras hablarán cuando tú calles Me lo dicen de Jesús con gratitud Testifica por la iglesia y por las calles Y así todos días con beatitud Al ver al cojo que junto a él pasaba Su mano extiende en forma de implorar La salud para su cuerpo quebrantada a su esperanza
1: solo estaba en el metal. Gloria a Dios. Así es mi hermano, nos cuente ese canto de que de este hombre que estaba esperando allí un milagro. Siempre en lo metal, los metales, pero ahí estaba su confianza. Pero qué lindo, que ese día el Señor hizo esa visitación gloriosa y donde él fue levantado de ese momento de donde él se encontraba, y pudo después de eso obtener su vida normal, encaminar, poderse dirigir a donde él tenía que ir. Gloria a Dios. Y ese Dios que levantó a él de ese lugar es el mismo al cual hoy este día puede hacer algo grande ahí en tu vida. Mira, queremos que recuerdes el versículo, leímos el versículo 11 del capítulo 3. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan y a Jacobo, eh, este, dice, y al, al cojo, que había sido sanado lo tenían agarrado. Mira el versículo 3 del capítulo 4, dice así. Y le echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y entonces, ¿por qué los pusieron ahí en la cárcel? Porque, ¿Para qué? Para después interrogarlos y después prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. Ellos fueron interrogados después y que... Y a nos dirles que no hicieran más, que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero ellos, podemos darlos cuenta ya cuando ellos habían recibido el poder por el Espíritu Santo, que Jesús les dijo antes de irse para el cielo, que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y aquí a ellos habían sido investidos de poder y ya no tenían miedo de hablar a los gobernantes y a los que estaban al frente de ellos, y queriéndoles quitar de poder ellos enseñar lo que Jesús les había instruido y haciendo prodigios y milagros como usted sabe que ellos siguieron haciendo muchos milagros después de eso. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5 mil. O sea, creyeron mucha gente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Ellos estuvieron ahí pensando, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con estos hombres que están haciendo estas cosas grandes y que la gente va tras ellos? Entonces ellos pensaron en intimidarlo. Dice el 7. Poniéndoles en medio de... Les preguntaron. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos creían que era así solo. Y entonces ellos responden. Entonces Pedro aquel que se andaba escondiendo. Y aquí vemos que no se esconde. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y nación y, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces les dice en el versículo 10, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia como estaba sano en vuestra presencia, está sano por esa fe en Jesús en el cual ustedes crucificaron este Jesús esa es la piedra reprobada para ellos. Este es Jesús en el cual ellos habían estado allí y habían visto lo que Dios había hecho a través de ellos. Así es que mi hermano querido, hoy está hora Tú sigues firme adelante creyendo en que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Podemos ver lo que nos dice aquí en el versículo 13. Entonces bien Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Seguimos adelante. Gloria a Dios, usted que está ahí en sintonía, sígase gozando y proseguimos adelante con el mensaje de la Palabra lo cual es bendición para todo ese pueblo que a esta hora nos sintoniza, donde podemos ver la palabra de Dios que es real y se cumplía como estaba escrito en esos momentos. Por lo cual los discípulos del Señor este, estaban ellos haciendo juzgados y bueno querían quitar que el mensaje se escuchara que eso es lo que a nosotros llegó hasta hoy día a través de los mensajes que ellos este, esparcían en todo Jerusalén. Como les había sido dicho por medio del Señor Jesucristo, que después que fueran llenos del Espíritu Santo, que les darían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es así como ha llegado hasta nosotros. Y entonces aquí podemos ver que ellos trataban de ocultar esto, los principales, pero no podían porque todo estaba claro enfrente de ellos, en que ellos lo negaran, la multitud que estaba ahí conocían a este hombre que había sido sanado y en presencia de ellos estaba ahí en pie, que es algo grande que nadie podía hacer, solamente Dios. Entonces ellos no podían negar que Jesús, por medio de Jesús, este hombre había sido sanado. Y por eso nos dice allí el 14 y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de quién, de los discípulos, porque era, era evidente. ahí estaban mirando todos aquel hombre en pie. Entonces ¿Qué hicieron? Les ordenaron que salieran del concilio de donde los tenían ahí, que donde los habían dejado presos por esa noche y este, entonces el día siguiente, ya entonces dicen que salieran de ahí, de ese lugar del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Quién? Conferenciaban entre sí el sumo sacerdote y todos los demás que estaban juntos, que viene siendo lo que dice el versículo 5, Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Todos ellos estaban allí en concilio, o sea, en una conferencia, conferenciando y platicando, decían dándose ideas que... Podían hacer para que esto no se pronunciara, para que esto no se anunciara y no se supiera más acerca de esto. Pero podemos ver que ellos trataron de ocultar esto, pero no podían. ¿Por qué? Porque estaban las cosas eh, viéndose ahí enfrente. Ahí estaba la evidencia. Y entonces, ¿qué hicieron? Nos enseña y diciendo, ya después de la conferencia, dice que dijeron diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no la podemos negar. No podían negar que era, había sido un milagro que es, aquel hombre cojo de, después de 40 años había sido levantado. Pero mire el versículo que nos dice el versículo 17. Sin embargo, para que no se di, divulgase más entre el pueblo, dijeron ellos amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los amenazaron. Y les dijeron que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Querían callarlos. Querían que ellos ya no hablaran de esto. Que se quedaran callados. Pero la razón, podemos darnos cuenta de lo que nos dice eh, aquí en el libro de, de Hebreos. En el capítulo 2, en el versículo 4, dice así. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales. Y prodigios y diversos milagros. Y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que Dios estaba testificando juntamente con ellos. Con prodigios y milagros. Donde ellos no podían ocultar esto que estaba pasando. Maravillados el pueblo al ver lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos y es momento de que nosotros también nos podamos gozar al saber que, como dijo el apóstol Pablo a los hebreos, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El poder de él no ha menguado. Él siempre tiene el poder para hacer sanidades en nuestro tiempo para hacer milagros. Muchos de ustedes que están al alcance de nuestra voz son testigos de que el Señor los ha levantado de, de enfermedades que pensaban que no se iban a levantar, pero están en pie. Y hoy día el Señor sigue haciendo sanidades, milagros en diversas personas. Hermanos y aún personas que no son cristianas, Dios les ha dado la oportunidad nuevamente de seguir viviendo. ¿Para qué? Para que puedan reconocer que el Dios que hizo cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen, Él todavía está dispuesto a ayudar a todo hombre y a toda mujer que se humilla y viene delante de Él pidiendo perdón y pidiendo la ayuda. Vemos que entonces, cuando ellos dicen que no podían negar esto hecho en Jerusalén, sin embargo, para que no se divulgase, ellos le amenazan a los discípulos para que ellos no siguieran anunciando. Versículo 18 dice, del capítulo 4 de los hechos, y llamándolos, les interrogaron, les, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen, en el nombre de Jesús. Puede ver la, la cosa estaban dura para ellos. Hoy en el tiempo presente hermano. Gloria a Dios aquí lo que es en este país. Hay libertad de hablar de la palabra del Señor. Donde hay muchos hermanos que tienen la oportunidad de hacerlo. Pero no lo hacen. Es necesario hermanos que pronunciemos, que anunciemos. De que por medio de Jesucristo hay sanidad y también hay salvación. Porque lo primero que el Señor hace. Lo podemos dar cuenta que es lo primero que hace con una persona que está enferma. Él quiere primero salvarle y después sanarle. Porque nos damos cuenta cuando le traen a, a, también al Señor otro cojo. Cuando él andaba en la tierra le trae un paralítico enfrente. Y entonces Jesús. En vez de levantarlo así pronto, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando los escribas y fariseos oyeron esas palabras, ellos dijeron, ¿acaso puede un hombre perdonar pecados, ignorando que era el Hijo de Dios? ¿Por qué lo ignoraban? Porque sus ojos estaban vedados para que no conocieran a Jesús. Dirá usted, ¿pero por qué? Si era el que había venido o enviado hacia ellos, porque en el plan perfecto de Dios así estaba ya determinado, como dijo el profeta, dele ojos con que no vean y oídos con que no oigan y yo los sane. Por eso, porque en el plan perfecto de Dios así estaba, si el pueblo de Israel, si estos escribas, los fariseos y los sacerdotes, y los gobernantes vieran conocido a Jesús, no lo hubieran crucificado. Pero como no le conocieron. Lo crucificaron. Y esa fue la redención para nosotros. Porque antes de eso. No había esperanza de salvación. Para nosotros los gentiles. Somos aquellos que no somos del pueblo de Dios. O sea Israel. Entonces eh, para que pasara a nosotros esa gracia. Pasara a nosotros esa salvación. Fue necesario que el pueblo no lo conociera para que llegara Jesús al momento de la crucifixión, para que allí pagara por su pecado y por el mío. Por tanto, nos enseña la palabra del Señor que él vino para redimir a los que estaban bajo la ley y a los que estaban sin ley. Los que estaban sin ley ellos somos nosotros los gentiles. Ahora podemos darnos cuenta aquí en este momento en esta parte de la palabra, cuando a ellos les intiman y les dicen que no hablasen más. dice El versículo 18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero entonces podemos ver a Pedro y a Juan. Pedro que era muy tímido, Pedro que, era, que aún cuando Jesús murió se andaban escondiendo. Mire lo que dice aquí en el 19, Más Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Les ponen a prueba, que sí que era mejor obedecerle a ellos o obedecer a Dios, porque no podemos, mire, y ellos lo hablaban con certeza, lo hablaban sin miedo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. que habían visto? Que aquel cojo se había levantado. que habían visto? Que aquellas multitudes alababan y glorificaban a Dios que habían visto, ellos habían visto a los muertos levantarse. Ellos habían visto calmar la tempestad cuando Jesús le habla a la tempestad. Habían visto que le había dado vista a los ciegos, que había levantado paralíticos, que había resucitado muertos. Ellos no podían negar lo que habían visto y oído, y por eso ellos testificaban. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallando ningún modo de castigarles por causa de que del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Gloria a Dios, hermanos. Así podemos ver en el tiempo presente Dios también haciendo milagros en diferentes lugares, diferentes personas. Hermano, tú que recibes tu milagro, no te quedes sin hablar, sin testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque aquí nos damos cuenta y así fue como el, el evangelio fue creciendo en aquellos lugares por personas que eran sanados y ellos testificaban. Aún vemos cuando Jesús sanó a aquellos leprosos y les dijo... Eh, que Bueno, a uno los mandó que fueran y se manifestaren a los sacerdotes para que ellos pudieran ya ser dejados libres entre el pueblo. Pero entonces cuando van caminando así rumbo a donde estaban los sacerdotes, fueron sanados. Pero de ellos solamente uno se regresó a darle gloria a Dios, a darle gracias a Jesús por el milagro. Cuando vino este hombre y le dice el Señor, ¿dónde están? Los otros nueve fueron diez en los que sané. Nomás uno vino agradecido dándole gracias. Sin embargo, nos damos cuenta de otros leproso. Aquel que le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Le dijo el Señor, si quiero, se sano. Ese hombre, a ese también le intimó que no dijera nada. Pero fue yéndose de donde estaba Jesús. Ellos anunciaban que Jesús los había sanado. Y es así donde nos damos cuenta que fue creciendo. A uno les decía que no dijeran y ellos como quiera, como agradecidos por lo que Dios había hecho con ellos, ellos lo testificaban. Y es así donde usted que ha recibido del Señor, no se quede callado con lo que Dios ha hecho en su vida. Usted testifique lo que Dios ha hecho y glorifique al Señor. Versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad. Tenía más de qué, más de 40 años. Esto era notorio porque ya ese hombre lo conocía mucha gente, lo habían visto muchos ahí enfrente del, del templo. Pidiendo limosna, entonces era notorio y no podían ocultarlo. Versículo, y entonces ellos ven todas las amenazas que hay para ellos, pues aquí les intiman y les amenazan muchas veces para que no anunciaren en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el versículo 23 del capítulo 4. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos, a quien o sea que está hablando de Juan de Pedro y Juan, vinieron donde estaban los otros discípulos y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, todos, miren, no solo ellos, sino todos los que estaban ahí juntos, Alzaron unánime la voz. ¿Y cuál fue lo que dijeron? A Dios y dijeron, soberano Señor, gloria a Dios. Tú que eres, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Gloria al Señor que por boca de David tu siervo Dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas como pensaban estos que no querían dejarlos que anunciaran de Jesús? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Bueno, ellos vieron esto que había pasado, pero al ver todo esto que estaba pasando... Vemos lo que nos dicen, lo que hacen los discípulos y todos los que con ellos estaban. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Vienen y traen esto delante de Dios. Y dicen, oh Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos, quienes eran, a los apóstoles, que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gloria a Dios. Ellos están pidiendo que se haga esto que mediante del Jesús se hagan muchos milagros de, en diferentes partes y entonces cuando ellos piden esto a Dios mire la contestación de esa oración que ellos hacen está en el versículo 31 cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Qué lindo cuando ellos se vieron las Le dicen al Señor, mire las amenazas, mira cómo nos están acechando. Pero entonces Dios los sobrevistió de poder para que llevaran hacia adelante el ministerio del evangelio. Con más poder y más fuerza, haciendo milagros y señales y maravillas delante del pueblo por tanto, mi hermano, ese es el Dios del cual te hablamos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, síguete gozando juntamente con nosotros. Gloria al Señor por todo lo que ha hecho y seguirá siendo.
3: Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego, ahora veo la luz La luz bendita que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego, ahora veo la luz Yo siento en mi ser al Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo y siento también que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser al Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo y siento también ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que él ha hecho en mí Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz bendita que me dio Jesús. Yo siento en mi ser al Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Y siento también que ángeles del cielo acampan en y me ayudan a vencer, yo siento en mi ser al Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo, y siento también que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a
1: vencer. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Qué hermosas palabras de ese canto. Somos testigos del poder de Dios por los milagros que la ha hecho en nuestros medios y en otras personas. Gloria al Señor. Por eso, así es mi hermano querido, ten confianza que el Señor puede hacer algo grande en tu vida. Y en esta hora vamos a... Orar. Padre amado, en esta hora te doy gracias por el momento que nos concedas hablar de tu palabra. Te ruego, mi Dios, por cada hombre, por cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Tú conoces, mi Dios, la necesidad de cada uno de ellos. Ahí donde quiera que ellos se encuentren, el Señor, toca sus vidas conforme a tu gracia, a tu bondad reprendo todo espíritu de enfermedad cualquiera que sea en el nombre de Jesús Padre glorificate en esta hora porque tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos tu poder no ha menguado en esta hora Señor te digo oh, haz un milagro en ese hombre esa mujer que esté esperando Señor un milagro en esta hora quema de la raíz Toda infección, todo virus se muere en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, tocando, Señor, cada vida de hombre, y mujer, niño, todas edades, Señor, que están al alcance de nuestra voz, esperando un milagro. Ahí donde están, Padre, inmóviles, donde no hay tal vez nadie que nos pueda ayudar, extiende tu mano de poder y toca. Y en esta hora, Señor, se han hecho prodigios y milagros en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, eres el mismo y tú no cambias, tú no menguas, tu poder es el mismo en esta hora, Señor, creemos lo que tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, aquello que para nosotros, mi Dios, es imposible, para usted es posible en esta hora llegar allí a ese hospital donde esas personas, Señor, se encuentran a la orilla de la muerte. Te pido, Señor, que les ayudes. Te pido por todos los doctores y enfermeras que están trabajando arduamente, fortalece a cada uno de ellos y protege los, mi Dios, de todo peligro. Ya que están al frente de esas mortandad de ese peligro, te pido, Señor, que los cubras con tu poder y sean guardados bajo tu sombra. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos también por todos los gobernantes Señor, por todos los que están, oh Dios, eh, monitoreando todas estas cosas. Darles la sabiduría necesaria y la protección a los alcaldes, a jueces y todo lo que está en el gobierno. El presidente, todo el gabinete y todos los que están al frente, oh Dios, de toda esta situación. Darles esa sabiduría para saber actuar en este momento. Más que todo te pido por sus almas también, Señor, que puedan rendirse a ti ya que solamente en ti hay salvación padre lo mejor de todo que pueden recibir cada hombre y cada mujer es la salvación que puedan reconocer que necesitan un salvador es la mejor sanidad la sanidad del alma padre en esta hora yo los pongo en tus manos que tu señor te glorifiques en la vida de cada uno de ellos trayéndoles al conocimiento de tu gracia y tu bondad, y que sean libres del pecado y también de las enfermedades, en el nombre de Jesús, porque tú eres medicina para el pecado y también para la enfermedad, por la llaga de Cristo en la cruz del Calvario somos sanados, como lo dice tu palabra. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me has dado. Bendice a todo el pueblo, a toda la linda audiencia, aún aquellos que no nos escuchan, pero tú sabes, mi Dios, dónde se encuentran. Llega allí en esta hora y da, Señor, esa oportunidad que ellos necesitan. En el nombre de Jesús te doy las gracias por todo, Señor, lo que has hecho y harás a través de tu palabra. Tú eres real, tú eres fiel y no hay nada para ti imposible. Solamente como dijo el centurión, di la palabra y ese enfermo sanará. Di la palabra y ese cáncer se seca de la raíz. A, esos, a aquellas personas, Señor, que están adoloridas, que no saben qué hacer en esta hora, visita, Señor, y toca sus cuerpos y sean libres para honra y gloria de tu nombre. Porque tú eres el dador de la vida y tú eres quien puede sanar toda enfermedad, como lo dice tu palabra, porque es, es por eso, Señor, que venimos confiadamente ante tu presencia en el nombre de Jesús. Como lo dijo tu palabra, que todo lo que pidiéremos en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer a favor de toda esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Bendito Dios y Gran Padre, y gracias. Hermano y amigo, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
4: Jesús Cristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo Cristo basta, Jesucristo basta.